0: Santo de Dios, te pedimos que mandes un trago de su luz a cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, ven con tu presencia, ven con tu amor, ven con tu fuego, Espíritu Santo de Dios, y séllanos con la preciosa sangre de Jesús. Clavamos una gota de la sangre de Jesús sobre este lugar, sobre este colegio, sobre nuestras familias que todo este lugar quede sellado con la preciosa sangre de Jesús damos la presencia de la Santísima Virgen María para que sea ella arropándonos con su manto precioso para que sea ella adornando este lugar con sus virtudes y sus gracias pedimos Santísima Virgen María que nos tomes de tu mano que nos enseñes, mamá que nos ayudes a renunciar a todo lo que no sea de tu Hijo Jesús todo lo que no sea de Dios pedimos el auxilio de todos los santos, especialmente de nuestros santos de devoción Clamamos la presencia de los arcángeles San Miguel San Gabriel, San Rafael y de nuestro santo ángel de la guardia para que sea el custodiándonos y manteniéndonos despiertos en esta charla que vamos a tener a continuación Tu preciosa unción. Espíritu Santo de Dios. Amamos tu presencia y tu amor. Ven con tu fuerza, Espíritu Santo de Dios. y Sacude lo más profundo de nuestros corazones y nuestras almas. Te digo, Espíritu Santo de Dios, que nos despiertes. Que abras nuestros sentidos interiores y exteriores. Que quites toda venda de nuestros ojos que destapen nuestros oídos para que podamos escuchar la voz de Dios la voz de Jesús el Espíritu Santo de Dios y arranca de este lugar lo que no sea de Dios todo lo que quiera perturbar esta charla y este momento queda postrado a los pies de Jesús aniquilado, sin poder desautorizado y destruido para que sea Jesús el que los envíe al lugar que le corresponde. Le prohibimos a cualquier presencia del mal interrumpir este momento de oración. Que sea la sangre de Jesús bañándonos y derramándose sobre cada uno de nuestros sentidos, nuestros ojos, oídos, nuestro olfato, nuestro gusto, sobre todos nuestros sentidos. El Espíritu Santo y de Dios. Sigue derramando en este lugar. Presente, sirve, tu presente Espíritu Santo Dios, con amor. Purificate, purificate, mítesas, de Dios nos llena con tu dulce amor. Purifícalos, alábalos y mímicos Espíritus Santo de Dios. Siempre estás. de Dios, por todo lo que has obrado en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestra vida. Gracias Espíritu Santo de Dios, por todo tu amor, por todas tu gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y es como Dios. Dios. Y después de Dios. Da- bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos mantenga despiertos en esta charla que nos mantenga atentos ¿Cómo se llama el grupo de oración de esta noche? Los peligros, de Los peligros del Halloween Una fiesta que se aproxima y nosotros a veces estamos dormidos no sabemos y el enemigo nos coge y nos envuelve fácilmente y, y nos arrastra y nos aleja del camino de Dios Nos ponemos de pie para leer el Evangelio de este domingo Es el Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para poner la prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal, principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostiene toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces... Para esta charla he tomado este pedacito del Evangelio del Domingo, que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Será que nosotros amamos? Levante la mano el que ama al Señor con toda su alma, con toda su mente y todo su corazón. ¿Quién la lleva? ¿Quién dice, Señor, yo te amo? Te soy fiel, te soy sincero, te amo con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma. O sea, te lo he entregado todo a ti. No te he sido infiel con otros amores. Te amo, Señor, completamente con, con todo mi ser, todo mi ser es tuyo. Ninguno de nosotros le levanta la mano. Porque nos hace falta aquí. Más amor y más conversión. Nos hace falta desprendernos más de nosotros mismos para que Dios pueda actuar en nuestras vidas. Entonces, como les decía, la charla de hoy se llama Los pedidos del Halloween. Es una fiesta que se ha hecho muy popular y que ha cogido mucha fuerza y que muchos siguen todavía ahí, celebrando Halloween, celebrando todas esas cosas y no nos damos cuenta de todo eso que se mueve detrás de Halloween. Todo ese espíritu del mundo y todo ese espíritu maligno que está detrás de todas esas fiestas pero el enemigo es, es astuto porque él siempre nos muestra algo bonito es como si nos diera un pedazo de torta con, con un alfiler nos comemos la torta y no nos damos cuenta nos tragamos el alfiler y después ¿qué? nos mata así es todo el enemigo, nos muestra algo bello y nosotros quedamos deslumbrados y seguimos, nos vamos para allá vemos eso tan bonito y cuando estamos allá el enemigo nos enreda y nos confunde ¿quién como Dios? Como nosotros somos tan 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 incrédulos, no creemos y tenemos que meter el dedo en la llaga para creer, les traigo una cita bíblica de las palabras de Dios para que no digan no que allá son fanáticos que allá dicen cosas raras y no sé qué, porque a veces tildan a uno cuando uno no no participa de estas cosas lo tildan de fanático y de loco y de que eres muy exagerado y todas esas cosas. Entonces nos vamos a ir al libro. De Deuteronomio dieciocho, dieciocho. Perdón, veintiocho, cuatro. Ahora sí. Deuteronomio 18, le voy a dar la cita. 18 vamos a empezar desde el 10. El que lo pueda copiar la escribo el que no le pide al Espíritu Santo Dios que la guarde en su corazón. Que no haya entre ustedes quien queme a sus hijos o hijas, ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agorreros, ni hechiceros, ni encantadores ni espiritistas ni adivinos ni quien consulta a los muertos porque el que practica eso es abominable para el Señor y por sus semejantes abominaciones los va a desheredar el Señor su Dios o sea todo el que practique esto está cometiendo una qué una abominación contra el Señor está haciendo lo contrario a lo que Dios manda. Entonces cada vez que nos metemos en este cuento de Halloween y todas estas cosas raras que, que se están dando en el mundo, estamos faltando contra el primer mandamiento. ¿Es amar a Dios que Sobre todas las cosas. Entonces nos desviamos del camino y ponemos nuestro amor en lo que no debemos. ¿Y es como Dios? Entonces el mismo Señor nos lo dice, Deuteronomio 18, 10, nos está diciendo que... Ninguno de ustedes que practique eso, que no quemen a sus hijos, a sus hijas, que no consulten espiritistas, que no consulten, o sea, nada de eso, que no nos metamos en en esas cosas raras. Entonces yo en esta charla les he traído tres punticos acerca de de, de el peligro del Halloween. Y el primero es qué es Halloween, de dónde proviene el Halloween el Halloween viene eso hace dos mil y pico de años yo creo que es más antiguo que Jesús el Halloween, eso viene de Irlanda era una práctica pagana o sea los irlandeses ellos, muchos no creían en Dios y tenían esa práctica pagana y que hacían ellos en eso ellos invocaban espíritus es lo que nos está prohibiendo el Señor que nos invoquemos qué, espíritus le entregaban sacrificios a esos espíritus y a quién entregaban el sacrificio a sus propios hijos, a sus propias hijas. Entonces el Halloween viene desde qué, desde antes. desde antes. Y es una fiesta pagana. Cuando uno dice pagano, es que es algo contrario a la fe de Dios. O sea, ellos no creían en Dios y tenían esas creencias y esa esa era su cultura. O Entonces sea, ellos más adelante son expulsados de su país y ellos llegan a Estados Unidos. Los que llegan a Estados Unidos, ellos siguen con qué, con su tradición y su cultura. ¿no? Entonces comienzan a introducir eso en Estados Unidos y eso se comienza a, qué? a propagar por todo el mundo. Pues eso comienza desde, desde, desde poquito y va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que el momento que miren el Halloween hasta ahora ha crecido grandemente. Entonces, la Iglesia Católica trató de colocar una fiesta como para detener eso. Entonces, el primero de, de noviembre se celebra el día de todos los años. Pero vemos que el Halloween sigue con fuerza y sigue creciendo. Entonces, el Halloween es completamente pagado. Es una fiesta en donde se le da culto a qué? A lo oculto. A eso que está oculto y que muchas veces nosotros por curiosidad queremos descubrir. es un peligro. O sea, si queremos descubrir cosas, entonces comenzamos a hacer rituales, comenzamos a invocar cosas raras y terminamos qué? contaminándonos llenándonos de, de, de esos, como le digo yo, esos chuquis y esos bichos raros Que como Dios? Dios, el Halloween le da fruto a la muerte, a Satanás, al oscuro. Las personas se disfrazan. Miren lo que pasó aquí con, con Samuel. Primera de Samuel 28:4. Con Samuel, no, perdón, con Saúl. Esto fue cuando... Es el profeta Samuel muere entonces Saúl quería encontrar una respuesta y Dios le dice yo no te voy a dar respuesta entonces a veces nosotros por desesperación queremos una respuesta, estamos buscando una respuesta y consultamos en donde no tenemos que consultar entonces miren lo que le pasó a Samuel los filisteos se concentraron y fueron a acampar a Sunar perdón lo que le pasó a Saúl Saúl concentró a todo Israel y acamparon en el Helboé. pero al ver el campamento de los filisteos Saúl temió y se echó a temblar consultó al señor pero el señor no le respondió ni en sueños, ni en suertes ni, en, ni con profetas entonces Saúl dijo a sus ministros búsquenme una nigromante, una nigromante es una vidente búsquenme una vidente para ir a consultar le dijeron precisamente hay una en Endor Saúl se disfrazó con, ho- con ropa ajena imagínense es lo que pasa en Halloween ¿qué pasa en Halloween? la gente que se disfraza entonces Saúl se disfrazó con ropa ajena marchó con dos hombres llegaron de noche salieron en la noche lo mismo que se celebra en Halloween y Saúl dijo a la mujer adivíname el porvenir evocando a los muertos, y haz que se me aparezca el que yo te di. Palabra del Señor, palabra de Dios, te alabamos Señor. O sea, miren cómo Saúl en su desesperación y en su miedo, terminó, que Buscando lo que no debía. Como no encontró una respuesta de Dios por medio de la oración y por medio de los profetas, entonces hizo las cosas, ¿a qué? A su modo muchas veces nosotros hacemos las cosas a nuestro modo y terminamos ¿qué? en donde no debemos buscando a Dios nos perdemos y terminamos en, lo, en la guerra del enemigo ¿quién como Dios? entonces esta fiesta del Halloween si nosotros nos ponemos a ver los, los, los disfraces ¿son disfraces de qué? de monstruos de, monstruos, de brujas, de fantasma de araña. ¿Qué hace la araña? Hoy hay una casa que la decora con telaraña. La araña lo que hace es enredar. Entonces cuando tú colocas una telaraña en tu casa, estás diciendo al enemigo que te enrede la vida, que te atrape. Entonces la araña utiliza la telaraña para qué? Para atrapar. Entonces eso mismo hace el Halloween. Y nosotros nos compramos la, la, la telaraña, la ponemos en la casa y no nos damos cuenta. Y estamos abriendo una brecha enorme, y estamos abriendo una puerta para qué para que el enemigo entre en nuestra casa, quién como, como Dios. Y después de Dios. Nadie como Padre. Bueno, ahora vamos a ver qué se hace en Halloween. Esto lo tenemos que tener claro porque esto es lo que se hace en Halloween. Hay muchos testimonios de ex satánicos y ex brujas que nos cuentan todo lo que ellos hacen durante Halloween. O Allá sea, el Halloween para ellos comenzó. ¿Y qué es el Halloween? Es la celebración del cumpleaños de Satanás, y si Dios lo hace. Eso es Halloween, celebrar el cumpleaños al demonio y a Satanás. Cuando nosotros participamos en eso, ¿estamos qué? Celebrando eso. Aunque lo hagamos inocentemente, pero eso es Halloween, eso lo tiene, lo tiene que tener un cristiano claro. Lo que es Halloween es eso, el cumpleaños y la fiesta de Satanás. Lo primero que hacen en Halloween es los sacrilegios. Nosotros decimos que vamos a Dios, pero miren lo que hacen en Halloween. Comienzan a profanar los templos. Para esta, para esta época ya hay templos en ciudades y muchos países que los han profanado. Es profanar, se meten en el templo, roban las hostias y se las llevan para ellos hacer sus, sus misas negras y todos esos sacrificios que ellos le hacen a Satanás. Comienzan a profanar los agrarios, comienzan a dañar las, las capillas, se roban las hostias consagradas, comienzan a hacer misas negras, comienzan a hacer consagraciones al demonio y todas esas cosas. O sea, nosotros pensamos que Halloween es el 31 de octubre, y no, ya Halloween empezó. Ellos tienen se preparan mejor quizás que nosotros, porque ellos ya todo este mes oraron, están orando al demonio para celebrar esas fiestas la comienzan desde una semana antes de octubre ellos también ayunan y nosotros nos da esa ayunar. ellos le ayunan al demonio para que él le, le, le dé esas eh, eh, para que les concedan lo que ellos les piden es como Dios, Dios. y después de Dios? Dios entonces profanan templos profanan los lugares santos o sagrados se van para los cementerios y comienzan a robar que? los huesos de los difuntos. Para luego hacer rito, para luego hacer hechicería, para luego hacer brujería. Eh, no sé si han visto en las noticias que el 31 de octubre la policía comienza a ser operativo porque comienzan los satánicos y, y las sectas comienzan a hacer todo ese pocos rituales. Se encuentran brujas, se encuentran hechizos y todas esas cosas. Y es como Dios. Otra cosa que hacen es que secuestran niños secuestran mujeres para ser asesinados y sacrificados ¿quién tiene Facebook? Hace la mano aquí ¿quién tiene Facebook? ¿no han visto en Facebook que en estos días se han perdido jo- niños especialmente niñas se han perdido jóvenes de 13, 16, 28 años yo en mi Facebook miren, si han visto a esta joven avisen a tal parte porque se perdieron mujeres embarazadas imagínense, aquí está, creo que está una niña perdida, no sé si la hay... bueno, entonces todo eso pasa en este tiempo. y nosotros no nos damos cuenta porque pasamos desapercibidos que es como Dios los sacerdotes satánicos tienen que hacer un rito el 31 de octubre entonces ellos comienzan a, a buscar a seducir jóvenes niñas de 17, 18 años, niñas, niñas digamos así este, inocentes las meten en esa secta y comienzan a tener relaciones con ellas el, el fin de eso es embarazarlas las embarazan en febrero para que para esta época ya tengan 6, 7 meses para ellos poder hacer cuando ya estén ahí ya los colocan en el altar matan a la mujer sacan al niño lo descuartizan todo hacen un rito y comienzan a consagrarse Consagran a los nuevos, a las nuevas personas que van a, a, a pertenecer a las sectas. Se toman la sangre, hacen ritos, cogen el cuerpo de Jesús y lo orinan. Ensucian sobre el cuerpo de Jesús, porque ellos, eso es lo, la profanación, coger lo sagrado y hacer qué, Hacer sus ritos. O sea, ellos ofenden completamente el cuerpo y la sangre de Jesús ese día entonces como les decía hay muchos niños que van a ser sacrificados que Dios tenga misericordia de ellos y que el Espíritu Santo de Dios pueda darle la luz a las personas que están haciendo esas investigaciones y que toda esa maldad que ellos van a cometer pues esos planes el Señor los deparará para que esos ritos no se lleven a cabo entonces hay sacrificios hay violaciones eh, comienzan a tener muchas relaciones con con las mujeres, especialmente con las niñas las abusan y hacen cualquier cosa cualquier tipo de cosas con ellas es como Dios entonces todo eso hacen en Halloween ¿qué hace un cristiano en Halloween? un cristiano en Halloween debe hacer lo contrario lo contrario de lo que hacen ellos especialmente bueno, la asunto amor mariano ha, ha, ha tomado una práctica de hacer reparación se hace reparación y se hacen vigilias de adoración para reparar todo todo ese mal que se hace en este tiempo muchas parroquias bueno, han tomado la opción de no, que no disfrazamos a los niños de, de tal cosa entonces los disfrazamos de, de de angelitos y los disfrazamos de, de, de santicos pero no se debería. O sea, este día, el 31 de octubre, debe ser para reparar el corazón de Jesús. O sea, el cristiano debe desvincularse de completamente de Halloween. Ese día no, no, no hacer fiesta porque es como si se nos muriera un familiar y nosotros hiciéramos una fiesta. Es práctica, prácticamente eso. Imagínense a alguien que se le muera la mamá y en la noche prenda un equipo de sonido a todo lujo. O sea, no hay como una coherencia. ¿sí? nos debe doler lo que pasa en este tiempo nos debe estar, a nosotros como cristianos debemos de estar tristes por todo lo que se está haciendo con Jesús por todo el daño y por todo el dolor que se le está haciendo a Jesús ahí en la cruz y por todo el sufrimiento que tiene entonces ¿qué hace un cristiano? ora, si puede ayunar ayuna, si puede eh, mortificarse se mortifica uno hace sacrificios Trata uno de visitar al Santísimo una hora, dos horas, el tiempo que uno pueda estar siempre que en oración, haciendo jaculatorias, reparando. Hay una, hay una oración que dice: Dios mío, yo creo, adoro, no espero, te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. No puedes hacer esa, esa oración para reparar el cuerpo de Jesús. ¿Quién es como Dios? Entonces, con esto que he dicho, ya tenemos. Que tener claro que el Halloween y el cristianismo son dos cosas que no se pueden mezclar, que son dos cosas completamente ¿qué? opuestas, son polos opuestos. Entonces, un cristiano no celebra Halloween, nosotros como cristianos no celebramos Halloween. Ay, ah, es que la Señor dijo que todos los niños tienen que ir abrazados. No va. no va al colegio o va disfrazado de él mismo. No, yo estoy disfrazado de él. Yo no necesito máscaras para, para, para ser quien soy. En el trabajo, no es que todos en el trabajo se van a, a, a pintar una calabacita y van a ir de morada, de, van de, de, de a de naranja. No, yo no. Y como empleado me tienen que respetar mis derechos. O sea, yo no creo en eso y yo no me tienen que obligar. Entonces a veces nosotros por pecamos ¿por qué? por inocentes o por complacer a los demás por respeto humano entonces para no hacer sentir mal a alguien entonces, ay si yo lo hago entonces vamos ¿qué? No. vamos flaqueando vamos flaqueando y nos, nos vamos enfriando entonces, ojo, cuidado con el Halloween, porque no podemos abrazar, besar al demonio y después ir a besar a Dios o somos de Dios o somos del diablo entonces eso es lo que quiere esta charla especialmente en este tiempo que nosotros como cristianos que nosotros como cristianos dejemos de estar haciendo prácticas que no son prácticas que le agradan a Dios prácticas paganas después de Halloween viene el carnaval y ojalá y podamos dar una charla también de lo que es el carnaval que muchos de nosotros no sabemos qué es el carnaval pero no les voy a decir nada porque hoy es la charla de Halloween entonces más adelante ojalá y nosotros aquí en Lazo podamos tener una charla de estudiar todo lo que lo, que, lo, lo referente al carnaval y todo, todo eso que se mueva ahí. De, y como Dios, entonces los que puedan de rodillas vamos a reparar el, a Jesús, el corazón que, de Jesús que sangra por todos nuestros pecados y por todas nuestras faltas en este momento vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que nos dé un corazón contrito que nos dé un corazón dócil y un corazón que se arrepienta de haber maltratado y haber humillado a Jesús si tenemos algo en nuestra casa que no sea de Dios en este momento vamos a hacer renuncia y cuando lleguemos a nuestro hogar vamos a arrancarlo de ahí y vamos a botarlo a la basura tenemos que ser radicales no podemos ser tibios porque si somos tibios el Señor nos va a vomitar. pues Señor todo lo que no sea tuyo Señor arráncalo de mi vida y de mi corazón de mi familia ayúdame Señor a ser coherente Señor que yo no sea bueno solo en la misa y en los grupos de oraciones Señor que yo pueda dar testimonio de tu amor en todos los lugares en donde esté, Señor. Que no me dé miedo. Que no me dé temor, Señor. Ayúdame, Señor, a desprenderme de todos esos apegos que aún tengo, Señor, en el, del mundo. Esos dioses es falsos, Señor, a los que me ha abrazado y te he sido infiel. Ayúdame, Señor, a renunciar a todo eso en esta noche. Arranca, Señor, de mi alma toda impureza, toda suciedad. Todo eso que me separa de ti, Señor. Te pido, Señor, un corazón dócil, un corazón puro, blanco como la nieve, Señor. Un corazón en el que tú puedas habitar, el Señor. Un corazón en el que tú puedas danzar libremente y que te regocijes en ese corazón. Que tú te puedas sentir cómodo, Señor, en mi corazón. Purifica, Señor, mis pensamientos, mis sentidos, mi mente, mis manos, mis pies. Todo, Señor, con lo que te he ofendido en esta noche, te quiero pedir perdón, Señor. Si te he ofendido con mis pensamientos, si te he ofendido con mi lengua, Señor, si he hablado mal del prójimo, si lo he devorado, si lo he juzgado, si he mentido, Señor, para quedar bien, todo eso te lo entrego, Jesús. y en este momento te quiero pedir perdón por todo el dolor que he causado en tu corazón Señor por todas las veces que te he flagelado, por todas las veces que he colocado esa corona de espinas en tu cabeza Señor por todas esas veces que he escupido tu rostro Señor que te he golpeado, que te he obeteado con mis pecados perdóname Señor te lo suplico desde lo más hondo de mi corazón te quiero pedir perdón Señor por todas las personas que no te conocen por todas las personas que también te conocen y te siguen ofendiendo Señor por todas las personas indiferentes por todas esas personas Señor que te ofende. te pido en este momento Señor gracias abundantes sobre cada uno de ellas sobre mis enemigos Señor sobre esas personas a las que no le caigo bien y las que me hacen la vida imposible te ruego por ellas Señor por todas las personas que me han dañado que me han hecho daño te pido perdón Señor Y la perdono con el corazón, con lo más profundo de mi alma. Te pido, Señor, un corazón limpio, un corazón puro. Quiero ser, Señor, un alma reparadora. Que me duela, Señor, cuando te ofendan. Que me duela, Señor, cuando te hagan daño. Que puedas sentir, Señor, y experimentar ese dolor que tú sentiste por nosotros, Señor, dame un corazón que arda de amor por ti. Dame un corazón sediento de ti, Señor. Que te pueda amar por los que no te aman. Que pueda perdonar por los que no perdonan, Señor. Señor, te pedimos perdón por todas las ofensas que se cometen en el mundo entero. perdónanos Señor por las veces que te ofendemos ayúdanos a cambiar si te sabes esta canción cántasela Señor En este momento, cierra tus ojos y le vas a decir a Jesús: Señor, pon tu cabeza en mi corazón, Señor, para que descanse un poco de ese sufrimiento. Vamos a hacer como Juan, que Juan pasaba pegado al Señor. Y abraza al Señor en este momento y quítale esa corona de espinas por un momento. Y dile, Señor, no quiero que sufras más, Señor. Y yo también quiero sufrir por ti, Señor. porque en el sufrimiento es donde se ve quién es el verdadero cristiano el que sufre y el que lo ofrece todo por amor a Jesús y vamos a darle gracias al Señor por permitirnos estar aquí en esta noche gracias Señor por tu amor gracias Señor por tu bondad Gracias Señor por todo lo que has hecho en nosotros, por esa paz que siente nuestro corazón y nuestra alma, Señor, gracias. Gracias, Señor, por mi familia, gracias Señor por todos los misioneros que no pudieron venir, por todos los que se están consagrando que tampoco pudieron llegar. Gracias, Señor, porque ha sido bueno con nosotros en esta noche. Queremos seguir dándote gracias, Señor, y seguimos, queremos seguir reparando tu dolor todos estos días por el resto de nuestra vida, Señor. Que nuestro corazón sea un corazón que te ame con todas las fuerzas, con toda la mente y con todo el corazón, Señor. Y Santísima Virgen María, te suplicamos que nos enseñes a amar a Jesús así como tú lo amaste con esa locura que permaneciste siempre fiel ahí, mamá, a los pies de Él en todo momento de rodillas, desde el momento en que el ángel te anunció su llegada estuviste con Jesús cuidándolo junto con San José hasta el momento que él entregó su vida por nosotros en la cruz Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Contigo voy Virgen pura y en tu poder voy confiado pues siento de ti amparado mi alma volverá segura dulce madre no te alejes tu vista de mi no partes ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes ya que nos amas tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quien como Dios y después de Dios bueno ahora los invitamos a la evidencia para el cielo las fotos, la evidencia para el cielo está Pablo eh, San Pablo. O San Pedro está haciendo una, pues, un acusación, de a los grupos de oración y el día que entre, empieza hacer invitación, ahí está la lista y del otro lado vamos a ver si es la foto. Niños, para la foto. ¡Vamos, Sí, luchando, luchando. ¿Será mío o será de Será ahí. Ah, si sí, es cero, entonces no coge. Y que si San Pablo tiene que ver como. San Pedro va a verificarse que se colocó la no, no. la adelante 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 vamos adelante para adelante para adelante para para adelante para para adelante para para adelante para adelante para para adelante para se puede para adelante vuelve y toma guarda que me caigo ahí le está rebicla usted la él la la L. la él la de sabe ¿Quién es la L. Ah. Y Hola, que bueno... bien. No,